0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Célier, RTL Soir jusqu'à 19h15. Et le
2: journal maintenant avec Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, le lourd passé judiciaire du meurtrier présumé de CM.
3: Cet homme de 39 ans qui a reconnu avoir tué la jeune femme de 18 ans dans le Gard avait été condamné 13 fois. On essayait de l'éviter confie l'un de ses voisins, vous l'entendrez. À suivre également, colère, rejet et résignation. La réforme des retraites crispe de plus en plus les Français. C'est ce que révèle notre enquête BVA pour RTL. La crise du textile Koukaï, Pimki, Gosport, pourquoi tant d'enseignes sont-elles en difficulté Et puis l'immense surprise, Raphaël Varane tire sa révérence en bleu à seulement 29
2: ans. RTL Soir.
4: Le journal, Julien Cellier, Sébastien Rouxel.
2: Ses proches sont ce soir dévastés et en colère. Huit jours après sa disparition, le corps de la jeune CM, 18 ans, a donc été retrouvé la nuit dernière près de la Grande Combe dans le Gard. Un
3: son meurtrier présumé est finalement passé aux aveux. Il dit l'avoir étouffé après une dispute et assure qu'ils entretenaient une relation amoureuse, ce qu'a démenti cet après-midi l'avocat de la famille. Bonsoir Patrick Tégéraud. Bonsoir. Cet homme de 39 ans était depuis le début dans le viseur des, des enquêteurs et de la famille. Oui, dès jeudi matin, ma de était
0: le suspect évident car le soir de la disparition Siem échange avec ses meilleures copines. Elle leur parle de sa liaison avec Mafoud Sali. Alors le lendemain quand on s'inquiète de cette disparition eh bien, les amis échangent leurs infos et décident de se rendre dans le village voisin de Sandrars, là où habite Mafoud pour avoir des explications. Un cousin de Siem, Asdine, m'a même confié hier qu'il avait fallu deux gendarmes pour s'interposer afin d'éviter un affrontement. Cette liaison était secrète, inconnue de la famille. Voici ce que m'en disait Azdine hier soir. Personnellement, je ne savais pas. Très
5: peu de gens le savaient mis à part euh, l'entourage très proche de CM, c'est-à-dire euh, ses amis ou, ou une de ses cousines. Euh, mais très peu de gens savaient qu'il était en contact. Sinon, on aurait bien fait de, de lui en écarter. Mais voilà, malheureusement, on l'a appris euh, une fois que c'était trop
0: tard. Alors quand il accompagne le père de Siem à la gendarmerie, Asdin et le père de Siem donc parlent au gendarme de euh, Mafoud -ha -ha Ansani. pardon. Quelques heures plus tard, Mafoud est entendu, laissé libre, mais certainement surveillé. Il sera interpellé trois jours plus tard. D'abord, il nie toute relation intime avec Siem, puis reconnaît la liaison et finit par avouer le meurtre. Pourquoi en est-il venu à cette terrible extrémité Eh bien, l'enquête doit encore éclairer quelques zones d'ombre.
3: Patrick Tégéraud en direct de la Grand Combe pour RTL, Manon Meilleur, vous êtes-vous à, à Sandras, un village non loin de là où vivait le, le meurtrier présumé Il était déjà bien connu de la justice et c'est peu dire qu'il avait très mauvaise réputation
6: c'est dans une avenue tranquille bordée de Mycocoulier dans le village de Sandras que le meurtrier présumé est venu habiter quand il est sorti de prison il y a deux ans. Il dormait parfois chez sa sœur, parfois chez sa mère, parfois dans sa voiture selon ses voisins. Les habitants pensent qu'il se cachait et qu'il avait peur de représailles. Ils le décrivent comme un fantôme au regard vide et au passé judiciaire, chargé entre braquage et enlèvement. D'ailleurs, beaucoup au village fuient à sa présence et préfèrent ne pas parler au micro mais un habitant a accepté de témoigner anonymement.
1: C'est une personne que quand on le voit
6: même qu'il nous dit bonjour on lui dit bonjour on essaye de l'éviter euh, on le connaît depuis tout petit on sait très bien de quoi il est capable donc euh, moins on le voit mieux on se porte quoi. on lui fait que rentrer sortir de prison et chaque fois c'est de plus en plus euh, de plus en plus sale ce qu'il fait quoi. De, de là à tuer une fille une gamine donc euh, ça on ne pensait pas qu'il était capable de faire ça donc là c'est triste pour cette fille mais... Et... Il ne faut, faut plus qu'il sorte de, de prison. Quoi. Le meurtrier présumé est aussi un père de famille. Il a trois enfants et personne ici ne sait vraiment s'il travaillait depuis sa sortie de prison. L'homme de 39 ans a été placé aujourd'hui en détention provisoire.
3: Manon Meyer pour RTL.
2: Et invité de RTL, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmana, a réagi à ce drame et dénonce une violence de plus en plus forte dans la société. C'est absolument terrible. Bon, il y a une enquête judiciaire qui est confiée à la gendarmerie nationale. Et on voit bien que, je l'ai dit quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, mais nourrit de mes expériences d'élus local. Il y a une violence de plus en plus forte dans la société, personne ne peut le nier. Plusieurs m'ont traité de naïf, euh, au mauvais sens du terme, et parfois disant que je jetais de l'huile sur le feu alors que je ne faisais que, que dénoncer ce qui se passait. Encore une fois, j'essaie de parler euh, franchement.
3: Entretien retrouvé en intégralité dans Focus dimanche. Rendez-vous entre 13h et 14h dimanche prochain avec Mohamed Bouafsi. RTL Soir.
2: 19 h 4 minutes. La colère malgré la résignation. L'opposition contre la réforme des retraites se durcit.
3: C'est ce que révèle ce soir notre enquête BVA pour RTL. Si trois quarts des personnes interrogées sont toujours convaincues que la réforme sera adoptée, 47% d'entre elles se disent en colère. 6 points de plus en 10 jours. Une écrasante majorité est par ailleurs toujours opposée à cette réforme. 60%, c'est deux points de plus. Et le
2: soutien à la mobilisation grandit, notamment c'est à noter chez les femmes. Résultat, les Français veulent que la les stations se poursuivent et les syndicats aussi. Alors, on le rappelle, deux grandes journées de mobilisation de nouveau prévues, mardi 7 et samedi 11 février. Bonsoir Nerissa et Mani. Bonsoir. La CGT de son côté pousse pour mener davantage d'actions.
4: Oui, le syndicat fait même cavalier seul plusieurs jours la semaine prochaine dans la branche énergie. La CGT appelle à la grève dès lundi jusqu'à mercredi. Dans les raffineries, on suivra l'appel du mardi 7 comme tout le monde, mais le mouvement se poursuivra aussi mercredi. Même chose à la SNCF où la CGT et Sudrail feront grève tout seul le 8. Les autres syndicats refusent de suivre parce que la stratégie aujourd'hui c'est surtout de se concentrer sur les deux journées de manifestation dans la rue les journées intersyndicales le 7 et le 11 mardi et samedi il vaut mieux une bonne journée bien réussie que de risquer d'épuiser les salariés, m'explique un responsable de force ouvrière, il faut se laisser le temps de monter en puissance d'autant que les vacances scolaires s'étendent sur tout le mois de février, voilà pour la stratégie, mais dans chaque syndicat, ce soir, on assure qu'il n'y a pas de fracture. Tous font front uni et toute grève pour exprimer le rejet de la réforme des retraites et la bienvenue.
3: Et l'autre bataille, merci Nerissa, elle aura lieu dans l'hémicycle. L'examen de la réforme débute lundi à l'Assemblée nationale. Environ 20 000 amendements ont été déposés, en grande majorité par la France insoumise.
2: Et justement, êtes-vous prêt à travailler plus longtemps Quelle place votre métier a-t-il dans votre vie Cette réforme, elle nous interroge sur notre rapport au travail et toute la semaine sur RTL, nous avons des Décidé de donner la parole aux jeunes au moins de 30 ans. RTL.
4: jours, 7 reportages.
2: On entendait hier
3: ce jeune agriculteur passionné par son métier qui ne voulait pas sacrifier sa vie personnelle au nom de son travail. Laura, elle a réussi à trouver le bon équilibre grâce au télétravail.
6: Je m'appelle Laura, j'ai 30 ans et je suis consultante en recrutement. J'habite sur Paris. Vous, vous avez connu le travail à temps plein en bureau et vous êtes passée au télétravail à trois jours par semaine. Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui Alors, Je trouve que c'est une super expérience puisque je peux allier vie personnelle et vie professionnelle. Je ne me sens pas obligée de tous les matins devoir me lever, me préparer. C'est quelque chose qu'avant, qu bah, ça aurait été impossible. Est-ce que vous verriez repasser en temps plein au bureau pas du tout, je me sentirais vraiment hyper contrainte. C'est vraiment un critère hyper important maintenant. Je changerai pour rien au monde. Okay. Avant, pour moi, le travail, c'était vraiment quelque chose de linéaire, quelque chose vraiment une vraie carrière où tu as vraiment un objectif. Et euh, suite à, aux événements euh, liés au Covid, je conçois le, le travail différemment. Euh, pour moi, le travail, ça fait partie intégrante de ta vie. Il faut que ce soit en adéquation avec euh, mes valeurs. Là, c'est vraiment, il faut que dans 10 ans, je sois bien euh, et que le travail soit en fait en complémentarité avec ma vie perso
3: en fait. Sept ouais, jours, sept report reportages signés Hermine Leclèche. Demain, vous entendrez les, les préoccupations d'une étudiante qui s'apprête à entrer dans le monde du travail avec une exigence, trouver un métier qui a du sens. Alors,
2: que se passe-t-il dans le textile C'est la question après la pause dans RTL Soir, parce que la liste des enseignes de prêt-à-porter en difficulté s'est encore allongée aujourd'hui. On vous explique tout juste après ça. Restez avec nous.
0: Jusqu'à
4: 19h15,
1: RTL Soir
4: avec Julien Cellier.
2: Lié.
1: RTL Soir jusqu'à
2: 19h15. 19h10, la suite de votre journal dans RTL Soir avec cette série noire pour le secteur de l'habillement, l'enseigne Sport placée à son tour en redressement judiciaire.
3: 24 heures seulement après Koukaï et 5 mois après la liquidation de Camailleux. À cela s'ajoutent les menaces de licenciement chez Pimki. Bonsoir Marie Guerrier. Bonsoir. Pourquoi le textile va si mal
1: Il ne se remet pas du Covid. Si l'on compare 2022 avec 2019, avant la crise sanitaire, la fréquentation des magasins, le magasins de vêtements a baissé de 17%, le chiffre d'affaires de 11% en magasin. Les modes de consommation ont changé pendant le confinement 2020-2021. Les magasins d'habillement sont restés fermés. Les clients se sont rabattus sur Internet et cette tendance persiste. Elle est très forte. En 2022, par rapport à 2019, les ventes en ligne de vêtements ont augmenté de 80%. Avec le télétravail qui se développe, on a moins besoin de s'habiller, moins de renouvellement de garde-robe. Avec la prise de conscience écologique, surtout chez les plus jeunes, on n'a plus envie d'acheter autant de vêtements, plus envie d'acheter autant de vêtements neufs. La seconde main avant poupe, un marché en croissance de 10% par an. Et puis on n'a plus forcément les moyens d'acheter. Inflation générale autour de 7%. Le prix de l'habillement a augmenté, lui, de 2,6% en 2022. Les enseignes, elles, eh bien, elles voient leur coût d'exploitation augmenter. L'électricité les loyers, les salaires, et puis il y a les prêts garantis par l'État contractés pendant le Covid qu'il faut maintenant rembourser une accumulation de difficultés.
3: Explication signée Marie Guerrier du service économie de RTL. Trop de viande dans les plats préparés, trop d'aliments issus de l'agriculture intensive, nos supermarchés sont un frein dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et c'est ce
2: que dénonce le réseau Action Climat, une ONG qui a écumé alors, pendant un an les rayons des plus grandes enseignes en France pour leur donner... Des notes, et eh bien pas une seule, n'a la moyenne Nathan Bocard. Pas une, non. Alors certaines s'en rapprochent. Carrefour avec son 9 sur 20, par exemple.
5: Au fond de la classe, par contre, Leclerc pointe à 5,8 sur 20. En fait, ce que le réseau Action Climat leur reproche, c'est d'inciter à la surconsommation de viande. Il rappelle qu'un quart de nos émissions de gaz à effet de serre viennent de notre assiette et très majoritairement de la viande. Or, dans les grandes surfaces, difficile de s'alimenter autrement un exemple, 92% des plats préparés contiennent de la viande. Mais le problème est aussi dans l'origine de ces aliments. Une infime minorité vient du bio, la grande majorité de l'élevage intensif. Pire encore, selon Réseau Action Climat, les supermarchés prennent de très petites marges sur cette viande de mauvaise qualité pour la vendre le moins cher possible et faire plein de promotions depuis dessus. À l'inverse, ils appliquent une marge bien plus importante sur les produits bio, les rendant inaccessibles pour les petits budgets.
3: Et alors les enseignes, Nathan, que répondent-elles
5: Eh bien, certaines disent partager ces préoccupations. Elles mettent en avant des efforts qu'elles font dans d'autres domaines pour l'écologie. Puis plusieurs enseignes reconnaissent même qu'elles devraient diminuer la quantité de viande vendue, mais sans pour autant prévoir de le faire.
3: Les précisions de Nathan Bocard pour RTL. La Russie est à nouveau menacée par les chars allemands, les mots de Vladimir Poutine à l'occasion des 80 ans de la victoire de Stalingrad. Le maître du Kremlin continue de dresser un parallèle entre la guerre contre l'Allemagne nazie et l'Ukraine et menace les occidentaux de représailles s'ils continuent de livrer des armes.
2: RTL soir 19h12 minutes, jamais 203. Après Hugo Lloris, après Steve Mandanda, et bien c'est Raphaël Varane qui met fin à son tour à sa carrière internationale. À 10 ans bleu,
3: 93 sélections, le défenseur est vice-capitaine de l'équipe de France estime qu'il est temps de passer la main. Il n'a pourtant que 29 ans. Il va laisser un grand vide, confie Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps.
2: Oui, il prenait de plus en plus d'assurance, prenait de plus en plus de responsabilités. Euh, J'ai en mémoire euh, ses euh, interventions pendant les échauffements et il prenait la parole et euh, on sentait que dans, dans le ton de sa voix et, et dans ce qu'il disait, c'était euh, très ordonné, c'est quelqu'un de sensé, c'est quelqu'un de réfléchi. Quand il parle, c'est vraiment pour euh, donner quelque chose qui va dans le bon sens. Euh, voilà, il a marqué. Bon, Il, il a fait dix ans euh, c'est une décision qui est il est pensé déjà de, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, voilà. C'est dommage, je trouve dommage personnellement, mais je je, je pense qu'il a qu'il a pris une, une, une décision, qu'il a encore une fois mûrement réfléchi et que pour lui c'était le moment.
3: Et Guy Stéphane, joint par Philippe Sanfourche pour RTL. Et puis le coup prêt est tombé pour Kylian Mbappé. Forfait pour la réception du Bayern Munich en, en Ligue des Champions le 14 février. L'attaquant du PSG s'est blessé à la cuisse gauche hier soir lors de la victoire à Montpellier. Il sera absent
2: environ trois semaines. Donc vous allez déprimer pendant trois semaines. Exactement. Sébastien Rouxel, merci, on vous retrouve tout à l'heure.